0: Kultury, 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 kultury,
1: kultury, kultury, KULTURY! Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Ich Troje Podcast. I dzisiaj klasycznie jest ze mną Kuba.
0: Witam, witam.
1: Jest ze mną Jonasz.
0: No sieba, sieba.
1: No i 5 lat czekaliśmy. Ostatni raz słuchałem premiery tego człowieka, jak byłem w gimnazjum. No co tu dużo mówić, Kendrick Klamar. Mr. Moral and the Big Steppers recenzja <głosy> i no, jak oceniać ten album, tak całościowo na początku, potem się będziemy na traki rozdrabniać. Jonasz, chcesz pierwszy może? Chyba tak, tak, dosyć... chyba powinienem, powinienem
2: być pierwszy, nie? bo wiadomo, wiadomo, kto tutaj jest największym fanem Kendricka i też wiadomo, że ja swoje powiedziałem, jeszcze zanim ten album wyszedł, też tutaj. Natomiast wtedy zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo powiedziałem, że oczekuję arcydzieła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powinienem też mieć świadomość, że Kendrick zawsze robi wszystko po swojemu. W tym sensie, że to jest gość, który bardzo lubi jakby w ogóle nie karmić naszych oczekiwań i robić coś, co je albo totalnie się, się z nimi wyminie, albo co, co wręcz pójdzie ponad to. Tak jak było na przykład slipa, bo Pamiętam, wtedy nikt się nie spodziewał płyty z takim rozmachem pod każdym względem i podobnie było z zdem. Wtedy też nikt się, mało kto się spodziewał generalnie, że Kendrick pójdzie w takim kierunku. Ale tutaj mamy tego jeszcze bardziej skrajny przypadek tego, bo myślę, że oczekiwania, jakie były przez te pięć lat, no wiadomo, Kendrick w zasadzie nie dawał znaku życia, Kendrick miał tylko jakieś parę i tu i tam, jakąś tam kolaborację z Baby Kimem, ale no ale to wszystko to były bardzo słabe poszlaki co do jego nowych, nowych przemyśleń, nowych tworów, tworów muzycznych. Jakby no, nikt, nikt specjalnie by się nie, się nie nastawiał na nic podobnego. I generalnie ten hype połączony z, z oczekiwaniami mam wrażenie dał taką niezbyt zdrową mieszankę której po prostu nie można było sprostać, a tym bardziej nie można sprostać wypuszczając taką płytę, bo myślę, że to nie jest przesadą nazwać to najbardziej osobistym albumem Kendricka i też po po premierze tej płyty przeszliśmy bardzo szybko ze skrajności w skrajność. Czyli Kendrick jest osobą, o której ogólnie mało wiadomo pod względem prywatnym. Chociażby nie wiemy, w sensie wiemy, że wiadomo, że ona ma jakieś tam dzieci, ale Mało jest zdjęć, mało jest jakichś jego występów w różnych, powiedzmy, na no, show'ach czy, czy innych takich. No, jedyny j- jakiś kontakt z nim live jest wtedy, kiedy ma trasę koncertową. I właśnie zastępujemy i właśnie przechodzimy od tego, od tej takiej totalnej niewiedzy, którą nawet najwięksi fani nie są w stanie zmienić poprzez wykopanie czegoś w internecie albo wręcz <grych> czatując na, na Kendricka gdzieś tam, gdzie, gdzie mieszka. Przechodzimy z tego stanu no, w totalne zatopienie się w myślach Kendricka. W tym, co on ma do powiedzenia o swoim statusie w muzyce, czy w popkulturze w ogóle, o jego przeszłości, o, o wielu zdarzeniach, których w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Nie podejrzewaliśmy go, o nie też. Bo mam wrażenie, że Kendrick był zawsze uważany jako ktoś taki pozar, ponad rap, że on praktycznie pod żadnym pozorem nie, nie, nie był przedstawiany, nie przedstawiał się jako taki stereotyp.
0: Hmm,
2: takiego wie, wiecie, wygadanego czarnego z getta, który gdzieś tam świeci bragą, łańcuchami, biżuterią i tak dalej. Tak, no, bo... Hedrich zawsze, Hedrich zawsze był takim outsiderem, nie? Takim ziomkiem z, z drugiego planu, który właśnie nie odzywa się. Ten cichy dzieciak z klasy, nie? <śmiech> nie odzywa się, <śmiech> ale jak już się odezwie, to wiadomo, że będzie grubo.
1: No dla niektórych on miał taką nawet mesjanistyczną postać dla tego gatunku, no są ludzie na pewno, tego dotyczy ten album. Tego dotyczy
2: głównie ten album, tak i właśnie ta skrajność, to że zostaliśmy, dostaliśmy po prostu więcej informacji niż mogliśmy się spodziewać i niż mogliśmy przyjąć za pierwszym razem, więc dla mnie po prostu to to zestawienie tego wszystkiego, te wybojałe oczekiwania, ten nadmiar informacji i emocji, ten stan totalnej niewiedzy, to 5 lat oczekiwania. No, po prostu potrzeba czasu, żeby to wszystko przetrawić. Ja wiem, że tak się często mówi o różnych albumach, ale tutaj to naprawdę myślę, jest teza, która bardzo mocno wychodzi. I zresztą ja powiem szczerze, miałem tak akurat z praktycznie każdym albumem Kendricka. Miałem tak z Stupim miałem tak z Good Kidman City, miałem tak z Section 80, że te pierwsze liceny były ok, ale dopiero po dłuższym czasie. Byłem w stanie dostrzec tę pełną wizję, byłem w stanie docenić to, co otrzymałem. I nawet po, podobnie miałem z dem w zasadzie, bo ja o ile większość DEM mi siadło, pamiętam od razu, to był jeden z najlepszych first listów w moim życiu. O tyle nie uważałem też tej płyty do końca za arcydzieło, bo docenienie niektórych traków i niektórych powiedzmy nauk z tej, z tej płyty i jakiegoś przesłania tro, trochę mi zajęło i też trochę mi zajęło odcyfrowanie tego, że, że ja DM zawsze mogę bardzo osobiście do siebie odnieść. Więc myślę, że tutaj będzie, będzie podobnie po prostu. I o ile ja już mam całkiem mocno wyrobioną opinię o tym albumie, wydaje mi się, że już widzę większość z tego, co chciał przekazać Kendrick, to jednak jeszcze spokojnie dam sobie kilka miesięcy.
1: Okej, okay, Kuba?
0: Więc tak, pięć lat długiego czekania na Kendricka i po tych pięciu latach, szczerze, troszkę Kendrick poszedł w odstawkę dla mnie, to znaczy od tych ostatnich, przez ostatnie dwa lata naprawdę rzadko słuchałem jego albumów, pojedyncze kawałki, więc kiedy Kendrick ogłosił, oczywiście się cieszyłem, ale jakby nie miałem tego hura entuzjazmu, jak na przykład Jonasz, jak na przykład Corti. Natomiast wszystko się zmieniło, kiedy Kendrick wydał The Heart, part 5 i Wszystkie wspomnienia o wielkości Kendricka nagle wróciły, ponieważ to jest swoją drogą chyba mój track roku, jak na razie. Fantastyczny sample z Marvina Geya Kendrick genialnie nawija na tym, no i to jeszcze ten teledysk, który był jednocześnie fascynujący, jak i trochę przerażający. I zbudował niesamowity hype, tylko koniec końców wyszło, że to był najlepszy utwór ze wszystkiego, co Kendrick wypuścił. Przeciągu ostatniego, przez przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Ten album na pewno nie był tym, czym się spodziewałem, przede wszystkim instrumentalnie, bo wszyscy, wydaje mi się, liczyliśmy na jakieś soulowe sample lat 80 70 Zresztą The Heart saplowało Marvina Gay'a. I dostaliśmy coś kompletnie innego. Dostaliśmy bardzo niespójną wizję. Jeśli chodzi o instrumentalnie, to jest bardzo szalone, bo jednocześnie takim głównym spoiwem całego albumu wydaje mi się pianinko, które przewija się przez większość tutaj albumu. Natomiast mamy jednocześnie trap, chociażby Silent Hill. Mamy też coś, co brzmi jak jakby Kendrick wyrwał kawałek Centrako z Euforii, przede wszystkim na na Count Me Out. I mam trochę z tym problem, bo Albumy Kendricka zawsze były bardzo spójne instrumentalnie i miały zawsze ten określony vibe. A mi się wydaje, że tutaj Kendrick trochę nie potrafił złapać tej jednej myśli, tej tej jednej rzeczy, która ciągnie nas przez cały album. I tutaj mi to trochę przeszkadzało. No i też te instrumentale są najgorsze, moim zdaniem, ze wszystkich, jakie Kendrick zaprezentował nam na albumach. To nie jest poziom... Absolutnie to Pimbo Butterfly, Good Kid, Mad City, Dame. Jest te kilka fajnych rzeczy, natomiast nic mi się tutaj nie wybiło ponad po prostu bycie dobrym. I to jest mój problem. Chociaż oczywiście... Nawet z jeśli...
1: intro te bębny, które tak szanują e, nagle... Znaczy, to,
0: znaczy są momenty na tym albumie. To na pewno. To jak mówiłeś, te bębny na intrze. E, uwielbiam jak niektóre utwory wzrastają pod sam koniec, jak chociażby Anti Diaries, gdzie te skrzypce budują niesamowity klimat pod klimaks całej tej opowieści. Natomiast całościowo no mówię, nie czuję tutaj żadnego instrumentalnego, nie mam tego poczucia wow, kiedy słucham, jak, kiedy słucham These Walls, DNA czy uh, Sing About Me, I'm Dying Of First. Więc uh, tutaj jest zawód, natomiast jeśli mówimy od strony lirycznej, no to Kendrick daje tak jak już mówił Jonasz, prawdziwe szczoły, jeśli chodzi też o okazanie jego emocji, bo Kendrick zawsze, wydaje mi się, mówił bardziej za ogół, niż za siebie, a tutaj Kendrick jest bardzo, ale to bardzo personalny w tym, co mówi. Oczywiście to się zdarzało wcześniej, chociażby U. natomiast tutaj Kendrick wchodzi na kompletnie nowy poziom i szczególnie w drugiej części, pod sam koniec, Kendrick totalnie otwiera swoją duszę dla nas i to jest tak. najmocniejszy element w ogóle całej płyty, i to jest coś, co naprawdę potrafiło mnie wzruszyć kilka razy.
2: Więc... Tak, to prawda, to jest w ogóle niesamowite zawsze, kiedy taki artysta, nie? bardzo znany, jeden z najbardziej znanych na świecie popularnych, na którego dosłownie no, nie będzie przesadą, jeżeli cały świat czekał na tę premierę. I właśnie dostajemy coś tak otwartego, coś tak szczerego. Ja to zawsze będę szanował tak jak już zresztą pisałem tam w jednym moim twicie sprzed sprzed paru dni. Natomiast to też ma drugą stronę medalu, że kiedy Kendrick w w tej płycie tak mocno postawił na stronę liryczną, bo ja się zgadzam, że bitowo to jest bardzo niekonsekwentny krążek, że te niektóre pomysły są kompletnie nietrafione tutaj są, znajdują się takie, które śmiało mogą kandydować do do mojej najmniej ulubionej piosenki Kendricka. Ale ta, I ta strona liryczna jest na tyle mocna, że mam wrażenie osoby, które aż tak nie są związane z Kendrickiem emocjonalnie, jego muzyką, jego osobą, jak na przykład ja. No co oczywiście z zrozumiano, zrozumiałem, bo każdy ma, każdy ma innych takich artystów. No, ja tak mam na przykład z Kanye Westem, że uwielbiam jego muzykę, jestem wielkim fanem kilku płyt, ale jako człowiek to on mnie mało obchodzi generalnie i nigdy aż tak się nie, nie przywiązywałem do niego ani do Strony lirycznej i dlatego niektóre osoby mogą po prostu, jakby.
1: No, może, się. Może odbić. po prostu nie, nie,
2: nie, nie obchodzić ten album. Wiecie o co mi chodzi. I, i, dla, I też stąd się bierze sporo negatywnych reakcji, no bo ja też bym nie oczekiwał, że osoby, które masz tak na Kendriku, nie zależy, które chciały dostać znowu jakieś kolejny Good Kid Mad City albo pewne części ZDM, że im się nie chce po prostu przesiedzieć przez tę 6-7 minutową spowiedź, gdzie tylko w tle jest jakiś leciutki instrumenta dosłownie, um, więc nie mam z tym problemu i też uważam, że przez ta, ta liryczność, tej pody to jest trochę jednak broń obosieczna po prostu.
1: Tak, ale z drugiej strony też według mnie ta pyta sonicznie jest bardzo ciekawa w kontekście różnych modulacji głosów, których używa Kendrick. Tutaj dla mnie chłop już wchodzi na jakieś swoje wyżyny, które osiągnął na To Pimpe Butterfly. Oraz przez to, jak zostali dobrani goście, że totalnie byś się nie spodziewał takich ludzi na albumie Kendricka Lamar'a. No i całościowo Kendrick nawet wokalnie się poprawił. Gdzie ja, przyde mnie, jednym z największych zarzutów było to Kendrick proszę nie śpiewaj nigdy więcej. Wolę, jak rapujesz, e, Twój singing voice no nie jest do końca idealny. Czasami nawet boli mnie w uszy. To tutaj już się wyrobił. Jakby jestem w stanie słuchać śpiewającego Kendricka, więc jest dobrze w tym kontekście. Nie czysto wokalnie. E, też bardzo. tak jak już jesteśmy przy tym temacie, przy dem, e, właśnie dem mi się wydawało trochę takim, wiecie, komercyjnym skokiem na to, żeby każdy go polubił, nie? Te ogromne hity, Antem nie mówię, że to jest źle oczywiście, a, ale brakowało mi takiego Kendricka, który po prostu powiał jakimś problemie i tyle, i nie do końca go chyba obchodzi recepcja tego albumu, bo to jest coś, co na każdym możliwym kroku jest podkreślane, że to jest album dużo bardziej dla niego niż dla kogokolwiek, kto na to czekał.
2: Oj, Tak, Kendrick nie musi już nic udowadniać nikomu. On jest właśnie w tej rzadkiej pozycji. No To jest przywilej po prostu, że jesteś na tyle wielkim artystą. Tak naprawdę już swoje zrobiłeś w świecie muzycznym, dostarczyłeś no, dwa, trzy, cztery, w zależności od opinii klasyki, że po prostu możesz się poświęcić i zrobić coś, co będzie głównie dla ciebie. Ale też myślę, że on jednak nie, nie zatracił tego tego takiego powiedzmy mesjańskiego powołania, bo nawet jeżeli te teksty są osobiste jak nigdy wcześniej, tak jednak no myślę, że mnóstwo osób może je jakoś, może się z nimi utożsamić, może się do nich jakoś odnieść, to nie jest tak, że on się tak odgradza przed innymi. No
1: tak, no tutaj właśnie jest to pokazanie tego, że on tak naprawdę jest zwykłym człowiekiem, jak na Father Time, który jest całe o relacji z ojcem i o pokazaniu tego, że no w sumie może i miał ojca, ale to, jakie ideologie do głowy pojął ojciec do dzisiaj, nie są w stanie jakby wyjść z niego. I to, to są realne problemy, które posiada no nie powiem, że większość z nas, ale duża część no ludzi. Wielu, tak.
2: wielu, wielu ludzi, tak.
1: Swoją drogą też Samfa, proszę, wydaj album. Matko Boska, ten feature jest śliczny. Tyle. Wokal tego człowieka to jest inny poziom, ale no no i też z takich linii, które bardzo tutaj bym chciał zaznaczyć w kontekście tego kawałka ta linka o tym, że jak, jakim cudem Kanye i Drake się pogodzili, że dla Kendricka to jest coś totalnie niezrozumiałego, że jak można schować swoją dumę do kieszeni i to pokazuje dużą taką toks- toksyczną męskość to się chyba tak mówi, którą miał wpojoną właśnie od mm. najmłodszego.
2: Mm. No, takie wzorce mogą, <głos> mogą być niezbyt dobre, ale mówi, mówimy tak o tych feature'ach i właśnie fi, nie ma lepszego dowodu na, taką, na taki brak kierunku wyraźnego, bo myślę, że ten proces twórczy Kendricka był bardzo mm, szalony, chaotyczny. Wiesz,
1: wiesz co, nie zgodziłbym się. Uważam, że te feature'y są bardzo dobrze dobrane.
2: No ja właśnie, moim zdaniem niektóre są od czapy, totalnie. No. W sensie, nawet, nawet, nie, nawet nie chodzi mi o to, że Kodak Black jest ostatnią osobą, o której wszyscy puszczą się w albumie bo, bo mi Kodak jakoś nie przeszkadza. Ale
1: Kodak ale, ma miejsce na tym na albumie, albumie ale... jakby moja perspektywa, Kodak ma 100% miejsca na tym albumie w kontekście tego, o czym jest ten album i o tych relacjach z ojcem. Rozumiem, czemu Kendrick dał Kodaka na ten album. W tym kontekście i w kontekście.
2: Kodak jest na tej płycie jako taki symbol, że co byś nie, co byś nie odjebał, co by się nie działo, co byś, ile byś nie zrobił złego, to zasługujesz na drugą szansę. Kodak jest takim symbolem.
1: No, no, bo...
0: Szczególnie jeśli powiemy o przeszłości Kodaka, bo Kodak, Kodak hmm. ma przeszłość hmm. e, z. E,
1: Esa, 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 nie używaj całości, bo nam zdejmą filmik. E,
0: no, e, kurde, zabrakło. No Po prostu z wykorzystywania. Kobiet, tak to nazwijmy, tak. to jeszcze no, z nieletnią, i ten proces. Matki. Tak, i ten proces się ciągnął od 2016, co w kontekście tego, o czym mówi Kendrick później, w kontekście tego, że jego matka została również napadnięta w Chicago. No, trochę jest ciężko, no ale faktycznie ta druga szansa może być tutaj wyjaśnieniem, dlaczego kodek się tutaj znajduje. Jeśli mówimy dalej o fitach, bo tutaj faktycznie jest różnie, ja chciałbym Baby, Baby Kima wyróżnić, bo zawsze było takie mówienie, że o, tutaj on wleci sobie, żeby, bo jest kuzynem Kendricka, a tymczasem jak wszedł na interlude na Savior, to nic tylko wstać i klaskać. No i też refrenik
1: na Savior, no to jest trening tak,
0: tak, i to, co mówił Jonasz, te fitot od Czapy, mam wrażenie, że na Purple Hearts jest także ghostface, tak. to jest taki przypadek, jak, mówi, jak mówiłeś na Drink Away The Pain z Q-tipem, że tak że się fa- tutaj że, że się fajna to. zwrotka, ale mhm. trochę nie pasuje, no bo mamy Kendricka, mamy Summer Walker, którzy rozm- mówią o miłości swoją drogą, Summer Walker rzuca jedne z ciekawszych linii jak na całym albumie i... Tylko po cichu liczę, że w końcu ogarnie sobie dobrych producentów, bo jest tutaj potencjał. Natomiast Ghostface, jak to była bardzo dobra zwrotka, i Świetna mi się podoba...
2: zwrotka. No, Okej, okay, na... no, okay, ale no, jakby nie wiem, totalnie. Ale nie,
0: ale nie pasowała trochę pod kontekst całej no i, piosenki. Tak,
2: i w ogóle no, w tym traku Kendrick i, i Samar Walker oni się tak przyrzucają tymi swoimi partiami, no, One jest takie długie, złożone. To, to trwa kilka minut, a tam wchodzi Ghost jest na sam koniec i no, no nie wiem co dla mnie Ghost jest taki... Dla mnie jedyne, trochę zbędny był.
1: Jest mówię, właśnie to... dla mnie świetnym przejściem na tematykę drugiego disku. Jakby, że to jest takie zakończenie tego, o czym Kendrick tutaj mówił w pierwszym disku, czyli o zrzuceniu z siebie jakby tych wszystkich masek, w sensie w kontekście metaforycznym oczywiście, no bo... Umówmy się, chociaż nie będę ukrywał, że jak zobaczyłem N95 tytuł kawałka, trochę mnie wykręciło, bo byłem jak nie, proszę. Ja, ja nie chcę słuchać pandemii po prostu, w kopie, irytuje mnie ten temat. Ale no do, fajnie z tego wybrnął, tym bardziej, że teraz już jesteśmy praktycznie, no... Nie powiem, że pandemia się skończyła, no bo... Pewnie, że się skończyła. już Dawno temu, <laughs>
2: dawno temu tylko musicie żyć.
1: Się, tak, pamiętajcie, jebionka to jest to, tak?
2: <laughs> Ale, ale, ale jestem zaszczepiony. I to nawet trzy razy, żeby nie było.
0: Ej, właśnie, ja się muszę trzeci raz kompletnie o tym zapomniałem.
1: I wtedy podcast nasz ulubiony na temat szczepionek. Ja bym
2: się nie zaszczepił trzeci raz, ale mi rodzice zagroźli, że nie wpuszczą mnie do domu na wielkie.
1: To,
0: to nie, to moi chyba uznanie, że ja już to zrobiłem. Ale ten, nie, no ja byłem ja ogólnie tak bezproblemowo, jeśli chodzi o szczepionki. Więc tutaj ludzik. Ale wracając jeszcze po to przejście, co mówiłeś, to, to, to powiedziałeś trochę takie niesubtelne, to przejście. To trochę jak zakończenie. We Cry Together, gdzie swoją Nie. drogą trzeba pochwalić moim zdaniem najlepszy fit z całego albumu, czyli Taylor no Page, aktorkę, która no, zrobiła po prostu swoje. Mamy kłótnie, gdzie Kendrick jest tym zimnym skurwysynem, podczas gdy jego partnerka ma wyraźny mental breakdown. Załamanie nerwowe, o. I to jak Taylor tutaj oddaje te emocje swojej postaci. To jest coś fantastycznego i ludzie, którzy jemią ten track, pierdolcie się. Jeszcze jedna rzecz, zanim powiem. Nie mam pojęcia, jak alchemist to robi, ale kręcąc Nie. 589 odcinek samplujemy pianinko, robimy z tego loop i robimy z tego beat i to nadal działa. Hands down.
1: Tak no ja właśnie chciałem dużo To jest bit.
2: Tak, to jest typowy przykład bitu grizelowego. Ja właśnie chciałem chciałem w ogóle powiedzieć coś więcej o tym traku, bo dla mnie to jest tak taki. no wyróżnia się po prostu pośród tego wszystkiego. No bo no, to jest wyjątkowa rzecz. Mimo wszystko. No, jak ktoś powiedział, jest, ktoś powiedział, że to jest you dla jakby z perspektywy dwojga osób, to końca się tym nie zgadzam, bo you jest tak dużo bardziej poetyckie a tutaj mamy po prostu bardzo takie, wiecie, bezpośrednie, bezpośrednią kłótnię, gdzie w ogóle nie ma żadnych, żadnych jakichś metafor, ani drugiego dna tak naprawdę. Jedyne, e, co jest, to śmieszne to... czasem. Na przykład no, to im ta... mnie rozbawiło. I, na ja, właśnie, ja właśnie to, co chciałem powiedzieć na, na, na temat tego traka, to jest, że produkcja jest fantastyczna i że, no to znaczy to na pewno było celowe, ale tak, tak wyszło świetnie, że kwestie Kendricka i Taylor większość z nich świetne, są po prostu zrobione w świetnym flow z tym bitem, że oni po prostu z niego nie wypadają. <laughs> I, I to mi się bardzo podobało. No i oczywiście performances obydwojga są na, są na bardzo wysokim poziomie. Jedyny problem, jaki mam z tym trackiem, to jest, że od warstwy lirycznej on tak naprawdę nie przekazuje nic wielkiego, nic odkrywczego. Jakby mamy po prostu punkt po punkcie taką typową sprzeczkę małżeńską. Albo pomiędzy mężczyzną i kobietą.
1: No jakby, I, jak jesteście w to, takiej relacji... To
2: mnie to zczarowało, nie? Ale, ale poza tym ja, ja jak najbardziej jestem propagatorem i miłośnikiem tej piosenki. No ale ja lubię dziwną muzykę, więc to pewnie każdy, każdy się mógł domyślić.
1: Nie no, jakby jak jesteście też w takiej relacji, od razu chciałbym zaznaczyć, postarajcie się jak najszybciej z niej wyjść, bo to nie jest zdrowe, że chłop wam nie chce dać kluczy do samochodu, jak chcecie odjechać, ale no... Ogólnie, no cały ten kawałek jest takim pokazaniem, tego, że Eminem potrafi być świetny influence. Nie no, to jest kim? To, to jest kim part II. Nie, ja tak. się nie zgadzam nie. z tym
0: kompletnie. Tak dla, to jest. To, nie, to nie jest to. Jest. To jest to,
1: Całkowicie to, to to ten jest typ traka.
0: To, to jest dla mnie najgłupsze porównanie, jakie to może być. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Jak to zobaczyłem, to sk- miałam takie skąd oni to wzięli. Tylko Kendrick kilka razy wspomniał, że Eminem był jego influencem, ale no kurde, to nie, nie widzę kompletnie tego.
1: Nie wiem, już za mocno chyba wsiedliście na Eminem Hate Wagon w tym momencie, bo ja tutaj to tak 100% widzę, no, dla mnie to jest... Nie
2: ma czegoś takiego, jak za, za, za mocne w wsiąście do Eminem Hate
1: Wagon. <laughs> No w sumie, patrząc po nazwie naszego grup czatu, to ja się nie powinienem odzywać, nie? No, właśnie. Ale też... Tutaj chciałbym, już zmieniając temat, zaznaczyć, że no, największym minusem też tego jest to, że on ma parę skipów, przy których chciałby się zatrzymać, dla mnie przynajmniej. Ojej, e, tak. Na przykład Count e, ka, e, oraz Crown. To są, to są kawałki, które mi niezbyt podsiadły. E, kawałek Die Hard, którego przesłanie mm. jest super. Jakby ja się turbo zgadzam z tym koncepcyjnie, jak to jest zrobione, że odniesienie tego do oczekiwań, no ale Kendrick tam jest trochę... Kendrick jest
0: tam tak denny, Kendrick na autopilocie tam leci, jakby ja bardzo lubię refren, bo jest strasznie catchy. i
1: Amanda, super, ten bridge tam? Fajny. Tak, tak.
0: tak, ale Kendrick leci na takim autopilocie, on tam nic nie mówi, kompletnie nic nie mówi na tym kawałku. Dobrze, że na tak. samfę się trochę ogarnął, ale tutaj jest nie, no, no, trochę
1: na sumfie on daje, no, się, no, tak, daje tak. show, no po prostu.
2: Zdecydowanie dla mnie, dla mnie właśnie kam miał, e, Die Hard, Crown też mimo wszystko, pomimo, pomimo całkiem fajnego tekstu, no to są totalnie bezbarwne momenty i jakby ścisłe kandydatury na takie moje najmniej ulubione traki Kendricka. I, i, no i niestety no, ja bym znów wrócił do tego co już powiedziałem, do, do takiej chaotyczności mam wrażenie, jaka zachodziła w jego głowie czasami podczas tej płyty, bo, no, bo to wygląda jakby na tych, od tej powiedzmy trapowej strony, od tej bangerowej strony, bo to jakby też ma swoje, swoje miejsce na tym albumie, że dla mnie poza, na, poza N95, który jest naprawdę ciekawym, rytmicznym, bardzo takim trakiem, gdzie Kendrick się po prostu bawi flow bawi się liryką, też myślę, że ten album jest bardzo w duchu jego kolaboracji. Z b, z b, z b, no właśnie że, to brzmi że, jak... To jest duchu w duchu kolaboracji z Davey Kimem, nie? No. Że to, to równie dobrze mogłoby być na The, The Melodic Blue. O tyle właśnie ta cała reszta mm. tych traków rozrywkowych To dla mnie flopu. Ja
1: uważam, że rozrywkowo, no nie wiem, takie Silent Hill ma mm. bardzo fajnie tekstowo jest napisane. I ten refren, mimo tego, że na początku byłem, jak, what the fuck, co to jest, jak to obrzydliwie brzmi, z tym, a, ne, e, to. Wchodzi to w banie. I jak jadę samochodem, to robię teraz razem z nim w trakcie, jak sobie staję w korku dzisiaj, jadąc na uczelnię, więc siadło mi to. No i też Kodak ma tam bardzo dobrą gościnkę, już abstrahując od jego no, wątpliwej przeszłości, mojej dość dużej antypatii za to. No, Savior, to już, ja mam, kur, tak. Mówiłem ja mam... przed nagrywkami, że to jest mój ulubiony kawałek z całej płyty ogólnie. Bo tutaj też Baby Kim udowadnia, tak samo na Savior Internet, że no dalej mam trochę w głowie, że kurde, gdyby tam był Playboy Party, to by brzmiało lepiej. Ale dalej jest to bardzo przyjemne. Kim tutaj serio, jak znam, no fajnie, że wychodzi z tego bycia buznem Kendricka i mam nadzieję, że więcej takich takeów już nie będzie, bo tutaj ewidentnie pokazał, że stoi na swoim tym refrenem oraz interludem.
0: Dobra, bo jeszcze ja nie powiedziałem o moim najmniej ulubionym tracku i to było Rich Spirit, bo pamiętam, kiedy słuchałem tego pierwszy czy też drugi raz, to miałem taką myśl, okej, okay, jedyne czego brakuje temu utworowi to tagline Mustarda, wchodzę na Geniusa, widzę produkcję, jest master i taki, okej, okay, dobra. No to, to by się dużo lepiej sprawdziło z Rodim Richem albo z YG, moim zdaniem. Ale Kendrick jednak. nie, No i szczerze mówiąc, mi Rich Spirit strasznie przeszkadza. To jest... Nie, mi się tego po prostu źle słucha. Mimo, ale że Kodak... To ma super
1: internet. No. Rich spirit. No ma, no Kodak tam naprawdę no to jest ciekawa obserwacja. Szczerze. No
0: tak, no ale też mówię ten, no Silent Hill tym drugim utworem, mimo że, no mówię, Kodak tutaj zrobił swoje, tutaj nie będę krytykować Kodaka za to, ale ten beat, no i Kendrick, Kendrick zrobił coś takiego, wydaje mi się, jak na Complexion, to znaczy wystawia Alejupa y, artyście gościnnemu, tylko że y, Rhapsody miała duże większe pole do popisu, miała dużo lepszy instrumental, no i Rhapsody jest dużo lepszą raperką niż Kodak, więc... Y- no cóż, no nie też, wyszło to trochę.
1: Też z takich nieoczywistych low pointów dla mnie, Mr. Moral jest trochę low pointem. Jakby w kontekście tematycznym, bo ten bicik kwarela jest bardzo fajny. Ten bridge z tym High ray też jest super. no To wszystko brzmi jak w takim Matrixie, to brzmi coś jak Kanie Jesus Era nawet bym powiedział w pewnych momentach. Z tym, z tym wiecie, bębdami rytmicznymi typowo podbieganie. Mm. Ale tematycznie Tutaj no, to porusza ten sam temat, co Mother I Sober praktycznie. I... Mi się
0: wydaje, że to jest taki wstęp do tego. Ja, tak, ja z tym trakiem mam taki problem, że jest za mało Kendricka, że ten refren się tak ciągnie w nieskończoność trochę. Natomiast Kendrick na drugiej zwrotce pięknie nabija. To jest taki fajny wstęp właśnie pod najbardziej chyba emocjonalny track Kendricka w jego karierze. Mother I Sober jest...
2: No ogólnie tak. No. Ten, te, ten finalny run trzech, 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 czterech tracków. No i.
1: No, i czwarty mnie... track to jest trochę słoń w pokoju, w który chyba poruszymy <laughs> później.
2: Znaczy, tak, no, trochę tak, ale właśnie y, wtedy się dopełnia podczas tej końcówki taki, taki mój, główny, y, mój główny punkt wyjścia z tego albumu, mój główny takeaway, y, coś, co mam wrażenie, Kendrick chciał najbardziej pokazać, że ten album jest. On, on jest o cierpieniu, oczywiście, ale, ale on też jest o wolności. Mhm. Jakby nie było, bo to jest taka. To, to jest oczywiście autoterapia dla Kendricka te wszystkie anti-diaries.
1: No, no, wydaje mi się, że
2: on był laber, na terapii. To, jak Nie, no to, o, to, Oczywiście na terapii. też, no, ale tu mówimy o, o takim przywileju artysty, że on może, no. <laughs> może po prostu przelać na papier to, co go gryzia, a my to będziemy czytać, słuchać, analizować, te, tak jak tutaj. I to jest na pewno... No, to musi być fajne dla, dla właśnie takiego artysty, móc zrobić coś takiego. No bo właśnie w tym, w tym ranie cofam się do jego przeszłości. I Kendrick wiadomo, no, pokazuje swoje, swoje wady, swoje słabe strony, że on jakby nie rozumiał społeczności no, Wiesz co? LGBT, nie e... rozumiał, rozumiał aseksualistów i tak chyba dalej. To jest trochę
1: inne wytłumaczenie, bym powiedział. Wiesz? Szczerze. Z tego, co się nasłuchałem, z tego, co się naczytałem opinii ludzi, z tego, co. No, co ja powiem wyczyłem... szczerze, że
2: nie czytałem, nie chciałem nawet, bo nie, nie będę ukrywał, ja jestem trochę z nim w tym wypadku, w, jednym, w sensie... No jakby biznes nie? Jesteśmy na, na, na tym samym poziomie wiedzy po prostu i ja, no. tutaj, ja tutaj nie chcę udawać eksperta ani nic, bo wiadomo, to jest kąśliwy temat i to, 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 to też by świadczyło o jakimś braku, braku szacunku, ale właśnie mam wrażenie, że dzięki temu on się trochę wyzwala, że pozwala rozumieć swój punkt widzenia, że następuje takie ogromne kataryzm, które się dopełnia w closer, No w mirror, bo, bo on po prostu wybiera siebie, tak jak w tym refrenie, bo, tak, gdzie koniec bo, on mógł, końców... bo, bo nie chce być uznawany za głos czarnych, powiedzmy czarnej społeczności, że on nie chce być tym Mesjaszem, jako którego się tak nie, niejako się sportretował na okładce z tą cierniową koroną, ale ta, tam jest też jego rodzina i to jest dla mnie takie zestawienie po prostu, że on, on wybiera tę rodzinę, że no nie chcę tutaj stawiać cytatu z Belwonda, ale on nie chce być Mesjaszem, ale tego zechciał I okay. para
1: prawda tak, ciekawa.
2: Tak, jakoś tak wyszło. Więc jakby te kontrowersyjne rzeczy, o których on mówi w tych, w tych paru trakach pod koniec, dla mnie, one nie są jakimś problemem, bo one są też pewnego rodzaju przyznaniem się do błędu, przyznaniem się do winy. Tak, Powiedział, no. Że na, nauczyłem się z tego, było to trudne, e, ba, wielki ból mogłem zadać co, co niektórym osobom, no bo wiadomo, ciąży ciąż na mnie takie brzemię. E, no ale finalnie...
1: Dalej finalnie, jestem człowiekiem, dalej mam wady. Że...
2: człowiekiem i finalnie miło wszystko wyszedł z tego obronną ręką.
1: Też chciałbym o, właśnie o tym kawałku And is, bo to jest taki kawałek, który ja bardzo bym chciał uwielbiać za jego przesłanie, za wers This was the moment I chose uh, humanity over religion. Tak? Mm. Czy coś takiego? Mm. No tak, to, tak to to, było. to to mnie rusza po prostu, nie? Ale no tutaj zacytuję Shauna si, e, Bo Fanny Kendricka, dobra, można na początku tak, Fanny Kendricka trochę porobili sprutę do osób, które poczuły się urażone przez użycie pewnego słowa na F w refrenie, i to nie jest tak, że ono jest użyte raz, ono jest po prostu rzucone. Tak, 21 razy, jeśli dobrze liczyłem, przez cały kawałek. Oraz przez Miss Gender, który Kendrick, nie wiem czy robił specjalnie, czy nie, no bo wie, słychać, że on ma dobre intencje. Nie? Ale
0: czekaj, mówisz o tym, że po prostu źle. Tak, źle odmienia. On, on, to jest zamierzone, bo on wydaje, mi, bo on na sam koniec zaczyna dobrze. Nie, on tam mówi o swojej kuzynie
1: potem. O, a nie o. Co, nie o.
0: Ale bo mi się wydawało, że na samym końcu już dobrze mówi. Znaczy się, jeśli chodzi o sam. że na samym nie końcu wiem. już dobrze mówi, że nazywa. No ale dobrze dalej, kuzyna. Ale okej.
1: Okay. No, Kuzynka już w tym momencie. No się no to tak, jest tak. o tyle, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to jest z tą. Transyjny też. Tutaj masz bardzo duży pokaz takiego wytłumaczenia całego. Właśnie tego toxic masculinity, który był wspomniany na pierwszym dysku. Połączenie tego nawet z internalized homofobią niektórych ludzi. W kontekście tego, że na. Y, tam jest, że. no, że ten jego wujas. Y, It's pussy so he ain't gay, czy coś takiego. Oraz tekst, że szybsza tranzycja niż jedna osoba, już nie pamiętam mienia z klanu, Kardashian-Jenner. No jest to takie trochę shady, bym powiedział. I rozumiem w procentach osoby, które są urażone tym, bo no, słychać, że chciał dobrze, ale nie do końca chyba wiedział, jak do tego usiąść. Oraz, no tutaj problemem też są ci fani, którzy właśnie nakazują osobom czuć się w dany sposób. Co jest totalnie wykręcone. Jakby, że Ktoś nie ma prawa się czuć obrażony i mimo tego, że oczywiście homophobic slur a racial slur na R to są dwie totalnie inne rzeczy, bo za jednym idzie 200 lat slavery i problemy no, do dzisiaj można powiedzieć, jeśli o to chodzi, to Chancey zrobił takie porównanie, że wyobraźcie sobie, gdyby Jack Harlow, no bo Oczywiście Sean C, Jack Harlow, jeżeli ktoś śledzi Sean nas, to wie, że on ma vendetę przeciwko temu człowiekowi.
0: Jack Harlow to jest taki Eminem naszego podcastu.
1: Tak, u niego tak. I szczerze chyba się przerzucę z Eminem na Jack Harlowa, bo Jack Harlow trochę bardziej mnie irytuje w ostatnich czasach. Eminem. Ale no, że gdyby Jack Harlow nagrał piosenkę o tym, że kiedyś był rasistą, i by tam padały słowa na N w refrenie, nawet żeby potem skomentować tak, że to jest tak naprawdę high school behavior, nie? No to Sean stwierdził, że His on his S i że chłop ma straconą karierę w przemyśle muzycznym, I że też nie jest to do końca jego rzecz, by oceniać tą piosenkę i że czeka, aż jakieś osoby ze środowiska LGBTQ się wypowiedzą na ten temat bo dla niego to jest dużo ważniejsze niż opinia jakiegoś chłopaczka na Twitterze z profilowym Kendricka. To to jest dosłowny cytat, nie? Jeżeli coś ciebie dotyczy, to o tym po prostu zamknij mordę i słuchaj, nie?
0: No, ja też widziałem kilka opinii właśnie ze środowiska i są podzielone, bo z jednej strony jest, że Kendrick rzucając to słowo na F, jak może tak robić, a z drugiej strony było, że takie rzucił to słowo, ale jednocześnie E, jakby... Ty
1: mówisz teraz o mojej opinii, nie? Z tym, że rzucił to słowo, ale...
0: E, nie, nie, mówię o czymś innym, bo widziałem, jeszcze sobie przeglądałem, ale była taka jedna właśnie kobieta płciowa, która mówiła, że no rzucił to Edward, ale jakby e, odciąga was to od całego całej puenty tego, co chce powiedzieć Kendrick. Tak, no to pokazuję. Mamy dwa obozy, które się podzieliły, więc wydaje mi się, że to będzie... to nigdy nie zostanie jakby... No tak,
1: no bo każda hmm. opinia jest valid, Każdy inaczej to może ubierać. No. Dalej, mówmy się, Henryk nie powinien tego użyć. Dalej,
0: still. No tak, no mógł to zrobić lepiej, nie? No tutaj, tutaj nie mam wątpliwości co do tego.
1: Ale mówię, no ja za sam wers z tym religią jest dla mnie no, dużo ważniejsze tak, niż tak. to wszystko, co było wcześniej, jeszcze na tym klajmaxie skrzypcowym. Hmm. No, no mnie to rusza, no jakby siedziałem, w sensie szczerze, siedziałem w samochodzie jak tego słuchałem pierwsza z tego kawałka. I jechałem na uczenie, no bo wiecie, 7 rano, co, co mam innego robić, nie? W piątek. I nagle słyszę F-word. Jezus Maria, się dziwnie, ale się dziwnie czułem mówiąc F-word, wiedząc, że będziemy na tubie i będzie trochę problem z tym, a nie chcę mi się tego cenzurować, nie? E... Nie, no
0: jak to przecież F-word, a nie fa.
1: No albo F-bomb, którego on też tam używał. Wcześniej tak, tam,
0: Nie, nie, on, on na samym końcu tego użył. No. Przy, przy końcówce, że e, to kiedy on używa właśnie e-bomb zamiast tego słowa pełnego. Co prawda, na samym końcu ja powtarzę, co trochę rujnuje. jakby. Tak, e, tak.
1: E, sko- tak, to ale, tym. tak,
0: master. tak. I to jest, jest głupie, ale wtedy masz taki wow, że, że ta w tym momencie Kendrick, e, no bo wiadomo, stawia się księdzu, który tam głosi, że. Jego... Jego kuzynka. Kuzynka. Tak, kuzynka. E... E... Tam grzesz i tak dalej. no Kiedyś się przedstawię, potem mówi F bom zamiast w końcu całego słowa, którego użyła tak, A potem cytuję ten ten... tą swoją Moment...
1: kuzynkę na sam koniec.
0: No, tak, tak. Tam też I jest
1: bardzo fajny punkt, który sprawia, żeby Kendrick nie wychodzi na aż takiego hipokryte z tym White Girl i z incydentem Tak, koncerty. tak. Z całą
0: tą sytuacją.
1: <laughs> Więc no. Ogólnie nie zdziwię się, jak dla chyba ten track będzie totalnym minusem, i what the fuck. No, dla mnie jest na plus, bo sorry, nie Jakby tyle No tak, mówię, dla, mnie, dla
0: mnie jest na olbrzymi plus, bo no to pewnie was... jest moje top 3, ale dla, może dlatego, że ja też nie mam też aż tak. Dla
1: was, no to jakby wam to nic nie zmieniło. No... Jakby... No tak, dlatego
2: ja się nie wypowiadam po prostu.
1: No nie, no też bardzo ważny mi się wydaje tutaj też w kontekście tego kawałka jest powiedzenie o, właśnie o re- najważniejsze w sumie, o relacjach z tymi członkami swojej rodziny z całą swoją rodziną, z czym wujkowie bifują z tym wujkiem po tranzy- tranzycji, że o co w ogóle chodzi, nie? E- tam o tym, że to była pierwsza osoba, która namawiała Kendricka do rapowania. Jakby, no to jest coś, co ja ten track będę uwielbiał, no, ale później są problemy, nie? Więc, storki za tak długą dywagację, ten jest według mnie no, jednym z najważniejszych na tym albumie, po prostu. W kontekście jakiejkolwiek debaty publicznej.
2: Tak, też tak myślę, ale jakby no nie będę się wypowiadał, bo ja wiem, że jakby też w prawdziwym kiedy zabieram głos na taki temat, to.
1: To jest przypał No tak, no to jakby. Nie przy... Masz nagle mnie krzyczącego, nie wiem, czy to wcale nie. Chcę, nie, 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 ja
2: jakby wiesz, no po prostu się no. nauczyłem, że. Jeżeli jest się powiedzmy, ignorantem z pewnych powodów albo.
1: No to jest to o czym mówi, nie ma styczności, to lepiej też. nic
2: nie mówić, bo to jest po prostu oznaka jakiegoś szacunku wtedy mimo wszystko. No. Więc jakby zgadzam się generalnie, bo, bo to też jest temat, no, no w zasadzie bardzo, bardzo, bardzo rzadko poruszany. I no i chociażby z tego powodu, nie? No znowu. Kendrick znowu otwiera jakieś nowe, nowe przestrzenie, przestrzenie dla rapu. Tym razem w wersji w, w, w kwestii lirycznej takiej bardzo niszowej mam wrażenie no ale to dobrze no bo i wiecie i też myślę że dlatego są takie mieszane uczucia o, o tym traku no, Ale to jest jednak pierwszy raz tak naprawdę no musimy
1: Tak no, no problemy... minus takiego traka szczerze tak. to jest w sumie to że to nie jest kawałek nagrany przez osobę tak, Teraz dokładnie płciową. tak.
2: Pewne, pewne problemy, takie, takie pierwsze się, się zawsze muszą pojawić w tym wypadku, ale to jest na pewno krok w dobrą stronę.
1: No, mały kroczek, ale zawsze wiesz, no dalej to jest najpopularniejszy raper w tym momencie na świecie. Jeden z no, jakby, jakby nich. No. Ważny temat. i Cieszę się, że ktoś coś takiego poruszył, tym bardziej, że no szczerze nie musiał, nie? Jakby w kontekście całej narracji albumu no pokazuje, to, tylko że też jest deeply flawed człowiekiem z traumami i z mu tak naprawdę no, nie przez to, że on uważał, że tak trzeba mówić, tylko przez to, że no, to otoczenie, wiesz, w którym był cały czas, no takie po prostu było. Nie oszuka tego, nie?
2: To tak jak ja. No tak.
1: to ruskie bloki, jak nie wiem. miejsce na świecie chyba.
2: Nie, no, ale, ale wiecie o co mi chodzi. No, no, no. Jest... Trzeba, saj, oba się wyrwaliśmy już dawno, więc to też jest krok w dobrą stronę. No, no.
1: Coś jeszcze chcecie panowie tutaj pododawać? No. czy ja, też...
0: ja, ja rzucę klasykiem, tutaj wszystko zostało już powiedziane.
1: To, ta, to co? Może ciągle. Tak, ja kawałki i ocenki.
2: Trzy. Hmm, trzy, tak. aż. Tak, gole trzy, ja, mam, ja w sensie tak, ja mam, bo ja też się nad tym zastanawiałem. Dla mnie to jest na razie 7,5 i to nie jest rozczarowanie, bo ja wiem co ja mówiłem, ale też no, miałem, miałem gdzieś z tyłu głowy, że to co mówiłem na początku, że Kendrick lubi robić rzeczy po swojemu i te rzeczy często wymagają takiego naprawdę konkretnego przewartościowania, przewertowania się przez, przez to wszystko, co on tam napisał, nagrał. I myślę, że w tym wypadku będzie po prostu tak samo, tak jak zawsze u, u mnie było z Kendrickiem. Słuchałem tego albumu osiem razy, takiego tak całego. E, szósty, szósty listen był najlepszym odsłucham, tak jak mówiłem. E, myślę, że, będzie, że może być tylko lepiej. E, no ale nie będziemy się oszukiwać, że to jest też bardzo polaryzujący album. I, i naprawdę się nie dziwię. Jakby, to dobrze,
1: szczerze. Ważne, jakby, żeby sztuka wzbudzała emocje. Tak, nie, nie? Nie,
2: nie, nie chcę krytykować ludzi, którzy zjechali ten album, bo nie, nie uważam, że on jest dla, dla każdego i, i nie chcę przez to powiedzieć, że, że ktoś jest gorszy, że to jest o, taka wyższa sztuka, niezrozumiała no, dla kogoś, ja też tak, to jest
1: tak to jest miejsc miejscu, no,
2: i ja też tak mam z paroma powiedzmy tekstami kultury, nawet niekoniecznie już, już muzycznymi, które właśnie, no to skoro samą, na, na przykład, tak. <laughs> <laughs> które no gdzieś tam są uznawane za to i to, a ja mam, oni bardzo od, odmienne, bardzo negatywne zdanie, więc jakby rozumiem to. Tak więc 7,5 jak, jak na razie, bardzo możliwe, że, że to się zmieni za kilka miesięcy, a trzy ulubione traki, no to tak od, od końca podium, e, brązowy medal, we cry together, mimo wszystko, bo dla mnie to jest no, wyjątkowy, unikatowy trak. E, podobnie zresztą jak i Dialist, tylko że obydwa są unikatowe z, z różnych powodów. E, na drugim miejscu Mother i Sober, no bo no, co więcej powiedzieć, no, bardzo emocjonalny tak Kendrick się otworzył jak nigdy wcześniej. Bardzo też mi się podoba ten styl, w jakim to opowiedział wszystko, to nie wiem, czy to możemy nazwać flow, ale ten jego ton głosu i sposób narracji bardzo mi...
1: Bardzo mi I, też, tak profesjonalnie okay.
2: I też bardzo popsuję totalnie niespodziewanego gościa, o którym nie mówiliśmy, czyli pew Gibbons z sporty też zespół, który ja z którym ja mam długą relację, bo moja, moja mama jest wielką fanką Portishead i też dzięki temu po prostu ich od dziecka i no, lubię ten zespół. Nie wracam do niego jakoś często, ale jej, jej obecność tutaj była taką miłą niespodzianką. No i na pierwszym miejscu e, Mirror mimo wszystko, bo już mówiłem wielokrotnie, że nic mnie tak nie rusza w muzyce, jak taki idealnie, emocjonalnie dobrany closer. Ostatni track i tu jest dokładnie tak samo, no i tekst. No, tekst odbieram bardzo osobiście, po prostu, z wielu powodów. Więc to mnie tak wzruszyło, jako, jako ja, że ten track bardzo mocno dotknął coś, tam, co przeżyłem, albo jaki też ja jestem.
0: Dobra, ja jeszcze zapomniałem, chyba nie było wspomniane o tempie albumu. Tak chciałem szybko dodać, że moje zdanie to tempo albumu jest e, słabe, szczególnie przy przejściu z pierwszego na drugi dysk, gdzie e, no, Kendrick usypia niestety nas, no i e, to trochę przeszkadza w pełnym e, doświadczeniu tych ostatnich czterech traków, które brzmią kapitalnie, e, kiedy słucha się ich osobno. Natomiast w całości albumu. To jest już trochę męczące, także tutaj jeszcze taki mały go ode mnie. Natomiast album 7 wydaje mi się będzie najsprawiedliwszą oceną i top 3 to bez podziału, te nie ułożę teraz rankingu, ale trzy najlepsze treki to We Cry Together, Anti Diaries i Mother I Over.
1: Okej, okay. dla mnie jest to Light 8. Dalej, no uważam, że ten album ma potencjał by być na z takiej mega mocnej, ale no ma te, co co Kuba wspominał, te traki pokroju Crowny, Count Me Out, które usypiają. Dobrze, że później już latują same no, kawałki po prostu s class. Ale no, moje trzy ulubione kawałki no to na trzecim miejscu podium znajduje się Father Time z Sanfą. Na drugim miejscu znajduje się Mother I'm Sober, które ma też świetny climax skończący. Jeśli chodzi o song progression całe i na pierwszym miejscu już wspomniane przeze mnie Savior, które ma jedno z najfajniejszych inter do albumów, w tym, czyli do kawałku wiecie z tym, że but he's not your savior, cold made you power but he's not your savior, future made you get that money counter but he's not your savior. No i tak, dziękujemy za odsłuch, wpadajcie na Brak Kultury, wpadajcie na nasze socjale, wpadajcie na Discorda Brak Kultury, subskrybujcie, możecie też nas składać na Spotify, trzymajcie się, pa!